David, bienvenido al podcast. Y macho, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa y por hacer el hueco para, para hacer esta entrevista. Un auténtico placer. <risa> David, imagino que mucha de la gente que vaya a oír esto en iTunes o que nos esté viendo en YouTube sepa quién eres porque ya te sigue, pero para esas tres o cuatro personas que no saben quién es David Marchante, ¿cómo te presentarías o qué es lo que haces? Bueno, pues como dices, me llamo David Marchante, eh, tengo un canal en YouTube que se llama Power Explosive, quizás mucha gente me conoce por, por ese nombre, por Power Explosive, y bueno, quizás si me conocen es porque llevamos ya tiempo, o bastante tiempo aportando, divulgando en la red a nivel de información, nutrición, psicología, eh, fisioterapia, lesiones, entrenamiento, y digamos pues es un poco lo que, lo que venimos haciendo todo este tiempo, estos años. Eres sobre todo un especialista, o al menos es lo que has estado haciendo durante muchos años, en fuerza, entrenamiento de musculación de fuerza, más o menos, es, lo digo correctamente, ¿no? Bueno, es una de las cuestiones que, que tratamos, sí. pero digamos que abarcamos muchas más cosas, pero bueno, sí, es lo que más me gusta, por así decirlo. Vale. Eh, dime una cosa, dentro del gran espectro del entrenamiento funcional, del gran espectro de la musculación, ¿qué es el entrenamiento de fuerza? Y digamos, ¿en qué se diferencia de otro tipo de, de entrenamiento, pues, eh, digamos, de esa hipertrofia sarcoplásmica de los culturistas o del mundo del fitness, que es el entrenamiento de fuerza. Vale, yo creo que el concepto de fuerza está mal entendido. La gente entiende que trabajar la fuerza es trabajar con la sentadilla, el press banca, el peso muerto, trabajar con repeticiones muy bajas, una, dos, tres repeticiones, trabajar con mucho peso. Y realmente yo creo que este concepto está mal enfocado. Al final, la mejora de la fuerza se puede producir con cualquier ejercicio, se, se puede producir con cualquier carga y eh, se puede producir de, de multitud de formas y en función sobre todo de cuál sea tu objetivo o de qué manera quieras mejorar esa aplicación de fuerza tienes que trabajar de una forma o de otra ¿qué quiero decir con esto? que normalmente se entiende que el concepto de fuerza máxima es un concepto de trabajar con repeticiones bajas y mucho peso ¿vale? pero no es el concepto adecuado al final la fuerza máxima como digo, se puede trabajar con cualquier carga y podría trabajarse, por ejemplo, con 10 kilos, con 20 kilos o con 40 kilos, siempre y cuando se aplique la máxima fuerza. Es decir, se levante esa carga a la máxima velocidad posible. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, si una persona que se dedica al sprint quiere mejorar su fuerza, obviamente tiene que hacerlo porque eso es lo que va a hacer que mejore su rendimiento. Pero a lo mejor lo interesante no es que pase a levantar de 200 a 300 kilos en sentadilla, sino que sepa aplicar más fuerza en el gesto concreto de competición, que es cuando es capaz de aplicar la fuerza en el tiempo que tiene para poder aplicarla, que son unos milisegundos porque es cuando tiene el contacto con el suelo. Entonces, con esto quiero decirte que realmente la fuerza se puede trabajar de muchas formas y no solamente como la gente cree que es trabajando muy pesado. En función de lo que, de lo que busques, pues hará de una forma o hará de otra. En en países con mucha tradición en alterofilia y en, y en entrenamiento de fuerza, ¿no? sobre todo en países de Europa del Este, por ejemplo, Bulgaria, Rusia, estos sitios donde la gente lleva muchas generaciones entrenando de esa manera, se ve a gente muy mayor eh, pues haciendo entrenamiento de fuerza, yo qué sé, pues gente de 60, 70, incluso más años, haciendo peso muerto con dos veces su peso corporal, por ejemplo. ¿no? Me gustaría que ahondaras en los beneficios de este tipo de entrenamiento en la longevidad, porque es algo que a mí me, me tiene muy, muy interesado, cuando menos, ¿no? Desde mi punto de vista, el trabajo de fuerza es importantísimo cuando una persona se hace mayor. De cara a prevenir un poquito más esa, ese envejecimiento, eso es vital, pero de, de cara a cuestiones tan importantes como que esa persona eh, tenga más autoestima, se mueva más, sea más funcional en su día a día. O sea, al final, digamos que las personas cuando son mayores entran en un bucle muy negativo. ¿Por qué? Porque poco a poco pierden capacidad, pierden función. Como pierden función, se notan menos ágiles, pierden autoestima. Y como pierden autoestima, pasan más tiempo sentados. Y como pasan más tiempo, más tiempo sentados, pierden más función. Y entran en un bucle en el cual, al final, cualquier perturbación produce una caída. Cualquier perturbación permite que no puedan reaccionar de forma correcta a ese estímulo. Yeah. O simplemente que, por ejemplo, eh, pasan a notarse más torpes cuando tienen que coger cualquier cosa. Mínimamente, como tú dices, cuando hacen un peso muerto. Yo, por ejemplo, creo que el peso muerto es un ejercicio que cualquier persona debería trabajar siempre. 
tú tienes 5 años y te agachas a coger una cosa del suelo. Tú tienes 85 años y seguramente tengas que agacharte a coger una cosa del suelo, una bolsa de la compra o lo que sea. Entonces, hacer un ejercicio que te permite ser funcional, entre comillas, o que te permite adquirir un patrón motor adecuado para no lesionarte en tu día a día es fundamental. Pero bueno, que son muchas cuestiones. Yeah. Mineralización ósea, es decir, que poco a poco ese proceso de, de desmineralización a nivel óseo se vaya reduciendo. No, no que se reduzca, pero sí que se atenúe esa, esa caída. Eh, como tú has dicho, a nivel del sistema nervioso central, que poco a poco pues, ese envejecimiento se note menos, eh, de función, en yeah. fin. Por ejemplo, hasta hace unos años se pensaba que uno de los mejores indicadores de mortalidad para una persona era el V2 máximo. La cantidad máxima de oxígeno que eres capaz de transportar, eh, utilizar, etcétera, Y captar, por supuesto. Bueno, pues sabemos hoy en día que uno de los mejores indicadores que están vinculados con el índice de mortalidad es la fuerza. Bueno, más que la fuerza es la pérdida de fuerza. La gente que eh, trabaja fuerza se muere menos directamente y sobre todo es más funcional, es menos dependiente en su, en su vejez. Volviendo a lo que has hecho antes de, por ejemplo, un atleta ¿no? que quiere mejorar su rendimiento, se está viendo ahora, ya está empezando, están empezando a salir muchos estudios que ya están ligando este entrenamiento de fuerza a un mayor rendimiento, de, rendimiento en deportes de resistencia como triatletas, corredores. ¿no? ¿Cómo hace alguien, por ejemplo, que ya, ya ha oído hablar de esto? Ya se empieza a ver a gente del mundo de la carrera del triatlón en los gimnasios. ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace un tío que hace triatlón? No ha cogido una pesa en su vida y quiere empezar. ¿Cómo, ¿Cómo hace? Vale, desde mi punto de vista, lo primero, aprender la técnica bien. Porque eres triatleta, eres corredor, pero seguramente no has hecho un trabajo de sentadilla o no has hecho un trabajo de saltos con carga. Que sí, sí, todo el mundo sabe saltar con carga, pero ¿cuántos saben caer? ¿Y cuántos mm. saben amortiguar ese impacto? Entonces es importante. Lo primero, hacer la técnica bien. Y lo segundo, entender que seguramente cualquier tipo de fuerza al principio, cualquier tipo de trabajo de fuerza al principio, les va a hacer mejorar. Ahora bien, si queremos ahondar un poquito más y queremos afinar un poquito más, es más complejo de lo que parece, porque está muy estrechamente ligado con la biomecánica y con la fisiología. Tenemos que entender qué tipo de perfil de fuerza-velocidad tiene ese atleta, ¿vale? si es una persona. Al final tenemos que entender que el rendimiento es potencia, y la potencia es fuerza por velocidad. Dentro de esa ecuación hay personas que tienen más capacidad para aplicar fuerza y más capacidad para aplicar velocidad, entre comillas, ¿vale? Sí. Entonces, en función del, del tipo de perfil que tenga esa persona, si esa ecuación, ese desarrollo de potencia lo está aplicando más por la parte de fuerza o por la parte de velocidad, el trabajo que tiene que hacer en el gimnasio es distinto. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy fuerte, entre comillas, pero más lenta, o muy rápida, pero menos fuerte. Y lo que tenemos que intentar potenciar es la cualidad en la que es más débil. Porque es lo que hace que esa ecuación de potencia mejore de una forma mucho mayor. Yeah. Te pongo un ejemplo. Súper simplificado para que la gente lo entienda. Digamos que tenemos dos tipos de perfil, un tractor y una moto de carreras. Un tractor es esa típica persona que es capaz de traccionar muy fuerte, pero sin embargo su velocidad punta es muy pequeña. Y una moto de carreras es esa persona que es capaz ¡pum! de acelerar muy rápido, pero sin embargo su capacidad de tracción es muy pequeña. Bien, cuando nos encontramos con ese triatleta o con esa persona, tenemos que entender primero dónde está, si es, un si es una, una moto o es un tractor. ¿Por qué? Porque la potencia es fuerza por velocidad, pero la curva de potencia es una U invertida. Solamente hay un punto en el que la aplicación de potencia es máxima. Entonces, eso quiere decir que dos personas pueden tener, por ejemplo, una aplicación de 300 vatios de potencia en un gesto, ¿vale? Y otra, tener 300 vatios de potencia en, otro, en el mismo gesto, pero se están obteniendo por vías distintas. Uno, principalmente, lo aplica en la zona de la izquierda de esa curva y otro en la zona de la derecha de esa curva. Es decir, uno es un tractor y otro es una moto. En base a esto y entendiendo esto, que son cuestiones biomecánicas y fisiológicas, mm. el trabajo que tenemos que prescribir es diferente, porque el desarrollo de potencia que buscamos es diferente. Acabas de abrir tu primer centro Power Explosive aquí en Madrid, ¿no? Que supongo que, imagino, o es lo que te quiero preguntar, es el vehículo que tú propones para canalizar todo esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el, 
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin último de Power Explosive? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas con un centro como este? Vale, lo que nosotros hemos buscado siempre en Internet es aportar, divulgar, sumar, aportar valor. Mm. Es decir, que la gente se lesione menos, que la gente aprende, que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer. Mm. Pero claro, todo eso queda un poco cojo si no tenemos un centro físico donde directamente una persona que tenga un problema y podemos ayudar, pues no podemos atender. Yeah. Sí que es cierto que yo hago asesoramientos online y demás, pero claro, eh, no es lo mismo que trabajar directamente con una persona que, que puede venir aquí, podemos valorar, podemos trabajar con ella, podemos enseñar. Yeah. Entonces, al final, digamos que eh, el centro Power Explosive, que estamos aquí en Madrid, es como una vía de materializar todo esto que venimos haciendo en Internet todos estos años. De, vale, hemos aportado mucho, hemos divulgado mucho, tenemos la opción de empezar a trabajar y conseguir resultados de verdad. Y una persona que tenga una lesión o lo que sea, pues directamente puede venir aquí y encontrarse yeah. con nosotros. ¿Cómo hace, por ejemplo, alguien que, como hablamos al principio, que nunca ha hecho nada de esto, eh, vive en una ciudad donde no hay un centro Power Explosive, ¿cómo identifica a alguien que un centro de entrenamiento es de calidad? O sea, ¿qué señales tiene que buscar o qué preguntas puede hacer a la persona que le atienda para saber que, coño, este sitio es de calidad, me van a hacer un buen seguimiento, me van a enseñar bien? Vale, yo creo que, por ejemplo, la gente se fija mucho en el material o las máquinas de gimnasio que suele haber y yo creo que eso es lo menos determinante. Cualquier persona, cualquier superficie donde sobre todo hay inversión eh, pueda adquirir ese material y no habría problema, mm. pero sobre todo es el valor humano lo que, lo que es diferenciador. Es decir, eh, que sean grandes profesionales los que están ahí trabajando. Y eso al final es una cuestión de observar su actitud y observar eh, sus conocimientos. Yeah. Por ejemplo, pues una cosa que puedes hacer muy interesante es ver qué aportan en las redes sociales. Ver si lo que te están aportando es información contrastada. Ver si están simplemente opinando. Y en base a eso, pues te haces una idea global de, de con la gente con la que vas a trabajar. Vale, o sea, ver si hay sustento real o es humo. Eso ¿no? es. <risa> eh, me has hablado antes de tu canal de YouTube, que eh, bueno, tiene una trayectoria enorme y das un montón de información valiosísima. ¿Cuál es el paso siguiente con ese canal? Porque ha tenido un éxito brutal, pero ¿qué planes tienes para eso? ¿Vas a, vas a ampliar campo del que quieres hablar o qué, qué planes tienes para YouTube? Pues ahora mismo precisamente me encuentro en un proceso de transacción donde realmente quiero ver por dónde oriento todo el tema del canal de YouTube. Yeah. Porque me veo con una capacidad muy grande de seguir aportando, pero eh, digamos que son muchas de las líneas en las que puedo aportar y tengo que definirlas bien. Yeah. Si vamos a profundizar mucho en los temas, si vamos a tocar temas más variados, si quizá debo hacer dos secciones, una más para principiantes y otra más para avanzados, ¿con qué frecuencia debería subir vídeos? Porque a mí me gusta mucho subir vídeos, pero al final es una demanda física muy grande. Claro. Entonces, pues son muchas cuestiones que ahora mismo tengo un poco en el tintero y que me, en función de cómo piensen todo ello, pues orientará de forma definitiva la, la temática del, del canal. Yeah. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que independientemente y asumiendo un costo de oportunidad grande, eh, no voy a desvirtualizar el contenido que estoy haciendo. Es decir, no porque sepa que voy a tener más impacto haciendo otro tipo de contenido, mucho más viral, mucho más... No, quiero aportar. Es el objetivo principal y tengo mi, mi meta clara. Ya. O sea, que aún no lo tienes claro, pero sabes que vas a seguir en la línea de trabajo de calidad en el que has estado sí. estos años. ¿no? Volviendo un poco al, ya a cuestiones más concretas de entrenamiento de, de, del principio, eh, la escuela rusa de los años 80, quizá, quizá personalizada en gente como Pavel Tzatzulin, del que introdujo las kettlebells en, el, en Occidente, defiende que en, en la cotidianidad del entrenamiento no debemos llegar al fallo, que siempre hay que guardarse las últimas repeticiones, siempre teniendo como objetivo salud, longevidad, que es en lo que yo estoy. ¿no? Eh, porque tenemos esta cultura en Occidente de joder, cada vez darlo todo ¿no? al gimnasio y dejar hasta la última gota, pero eso agota el organismo, agota el sistema endocrino, el sistema nervioso. Eh, tengo mucho interés en saber qué es lo que opinas de esto. Vale, yo creo que principalmente depende del objetivo. Pero obviamente, o como tú dices, de cara a la longevidad, de cara 
eh, a un mejor envejecimiento, de cara a la salud, de cara a mejorar la fuerza, el hecho de no llegar constantemente a fallo muscular es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la mejora de la RFD, la producción de fuerza en unidad de tiempo. Es decir, mejorar la capacidad de aplicar fuerza ante una carga dada o un tiempo dado. Entonces, esa mejora neuromuscular que está directamente vinculada con la fuerza eh, se consigue principalmente ganando o obteniendo mejoras por vías nerviosas. Uh -huh. Coordinación intramuscular, intermuscular, es decir, cómo se coordinan entre los músculos, el agonista y el antagonista, en el propio músculo, la frecuencia de impulso en las unidades motoras, en el sistema nervioso. Es decir, al final es una cuestión neuromuscular, que es totalmente contraria, bueno, no totalmente contraria, pero muy, muy diferente uh -huh. a lo que buscamos cuando buscamos hipertrofia muscular, que buscamos más ese, esa sensación de quemazón, más cerca del fallo y demás. Entonces, depende del objetivo, porque si tú buscas hipertrofia muscular, quedarte cerca o incluso llegar de forma puntual es buena idea. Sin embargo, si buscas optimizar las ganancias de fuerza o buscas una mayor funcionalidad en una persona que es más mayor, quedarte más lejos del fallo muscular, incluso a un 60% del total de las que puedes hacer, o un 70% o incluso a veces un 50%, eh, viene muy bien. Porque yeah. la velocidad a la que levantas cada carga eh, es mayor y la fatiga es menor. Claro. Y es más sostenible en largo plazo, ¿no? Mm -hmm. Eh, hay una obsesión con que los niños no entrenen, <ríe> no hagan ningún tipo de trabajo de musculación, pues depende a quién preguntes, 14, 15, 16 años. ¿Esto es algo que alguien dijo en su momento y se repite hasta la saciedad sin base o, o qué es lo que piensas de esto? Yo creo que los niños tienen que trabajar la fuerza. Mm. Lo que pasa es que, de nuevo, entendemos mal, entendemos mal el concepto de fuerza. Cuando pensamos en que un niño tiene que trabajar la fuerza, automáticamente nos viene a la cabeza un chico de 13 años haciendo curl de bíceps ¿no? y haciendo eh, prensa de pierna con un montón de kilos yeah. y, y no. O sea, yo antes pasaba por un parque, justamente por aquí, mm. y he visto un montón de niños corriendo, saltándose, empujándose, cogiéndose de la barra. Cuando un niño se coge una barra de dominadas, la tensión mecánica que está soportando sus estructuras, el bíceps, todo en general, es enorme, mucho más que cuando el niño está trabajando con 5 con kilos en el curl de bíceps. Yeah. Entonces, el niño tiene que trabajar la fuerza. Ahora, seguramente, como profesionales nos estamos equivocando, si le ponemos a hacer un curl de bíceps, porque no es sostenible, no es algo que, con lo que se vaya a adherir, a no ser que tenga, venga de una familia eh, de culturismo, que ya tiene unas ideas más inculcadas, pero eso no, 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 le va, no se va a adherir a un programa de entrenamiento en el que hace curl de bíceps. Pero, sin embargo, sí que se va a adherir a un programa en el que empuja a un compañero, en el que salta, en en el que se agarra, en el que trepa, en el que escala, eso sí. Y eso es un trabajo de fuerza espectacular. Y para mí mucho más importante que se apunte a fútbol, por ejemplo, o que se apunte a un deporte en el que los patrones son totalmente iguales siempre. Al final, yo lo que no estoy de acuerdo es de la especialización prematura. ¿Por qué? Porque creo que cuando un niño coge un bagaje motor muy amplio y sabe trepar, y sabe saltar, y sabe jugar al tenis, y sabe jugar al fútbol, y sabe... Después, en un futuro, tiene mucha más capacidad para especializarse si hiciera falta. Entonces nos encontramos con niños que dices, joder, estos chavales, este chico que es una máquina, les se le da bien todo, claro, porque desde que es muy pequeño ha adquirido un montón de patrones motores mucho más amplios que una persona que solamente ha jugado al fútbol. Y sí, es muy bueno en fútbol, pero el resto de cosas no sabe hacerlas. Yeah. Y eso es lo que no se hace en muchos casos, ¿no? En muchos, en muchos eh, colegios, los padres, cómo se, se insta a los niños a que se metan en, una, en un carril y ya no salgan de él, ¿no? Exacto. Yeah. Eh, el crossfit despierta sentimientos encontrados, David. Eh, ya sé que es una pregunta muy amplia y te la dejo así. ¿Qué piensas del crossfit? ¿Lo bueno, lo malo y lo regular? Vale, yo de forma personal tengo una buena experiencia con el crossfit, pero porque por el ámbito en el que me muevo he tenido la suerte de, de estar en contacto y rodeado de gente muy buena a nivel profesional en el crossfit. Gente que realmente 
prescribe un buen trabajo de CrossFit, que realmente controla las variables que tiene que controlar, etcétera. Entonces, es un poco como todo. Te puedes encontrar con gente muy buena, como con la gente que yo me rodeo, y te puedes encontrar con gente que se sube al carro y que lo único que busca es abrir su box, que tampoco es muy caro hacerlo, una nave, tal cual, y monetizarlo. Y el problema viene no ya en el CrossFit, sino en la base o en la formación de la persona que imparte el CrossFit, que yo creo que es la cuestión. Entonces, demonizar un trabajo por... Yo creo que no es justo. Creo que no puedes decir el CrossFit es lesivo. Creo que lo que hay que decir es, normalmente en el CrossFit no se valora a cada persona con la que estás trabajando, se adquieren programas o WODs en los cuales esa persona no está capacitada a nivel de movilidad, a nivel de salud, a nivel de lo que sea, y en consecuencia esa persona se lesiona. Pero el problema no es tanto el CrossFit en sí, sino el profesional que no está valorando previamente a esa persona. Ya. Yeah. Eh... Si fueras emperador de todas las galaxias, del universo, <risa> del mundo del entrenamiento, de la fuerza, de la musculación, ¿qué ejercicios eliminarías eh, del universo? Ya sea por lesivo, por nocivo o directamente porque son inútiles y son una pérdida de tiempo. Es una pregunta complicada. <risa> es una pregunta complicada. Seguro que hay alguna que tú ves a gente hacer y dices, eso no vale para nada. Vale, yo seguramente quitaría la típica máquina de encogimientos de crunch con peso. Mm. Eso me parece una aberración, o sea, no sé por qué se ha inventado eso. Yeah. Y seguramente también quitaría, o sea, lo mismo, pero con giro. Este crunch, con peso, con giro, me parece muy lesivo, muy disfuncional. Creo que no tiene una lógica y sobre todo que muchas personas se hacen daño. Yeah. ¿Y ¿Alguna más? ¿Alguna máquina más? ¿O algún ¿Alguna? ejercicio? ¿Algún ejercicio más? Que sea poco rentable, ¿no? Que dices... Eh, mira, vas a estar aquí una hora, eh, mejor ponte a hacer tal, tal, tal o cual cosa en vez de estar perdiendo, entre comillas, el tiempo haciendo esa otra que estás haciendo. Algo que se te ocurra. Es que sabes qué pasa, que yo en eso no creo tanto, no. porque dependiendo de la persona, sus circunstancias, su yeah. tiempo, su mil cosas, pues a lo mejor puede ser útil o puede tener cabida. Yeah. O sea, hay que individualizar muchísimo. Vale. Pero, ya te digo, máquinas como el crunch abdominal con peso o con giro, eh, no se me ocurra quién le podría poner eso. <risa> Tienes una cruzada, lo sé, también personal, para que más mujeres se entrenen eh, pues con más intensidad y con más seriedad, entre comillas. ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir en el sector, en esta industria, para que más mujeres pasen del entrenamiento con la pesita de un kilo, que es más casi entretenimiento que otra cosa, a entrenar de verdad? Yo creo que lo que hace falta es información. Yo creo que lo que hace falta es más divulgación y que el mensaje llegue. Porque se dan mensajes muy extremos. Por un lado salen modelos que están súper fuertes y son los que se producen constantemente. Eh, por otro lado se da la típica clase colectiva donde se trabaja sin intensidad y como que se muestra que eso es lo que realmente hay que hacer. Hay que aportar información y mostrar los beneficios que tiene el trabajo de fuerza. Y es que es vital. Las mujeres tienen que trabajar fuerza. No es un pueden o... No, no. Tienen que trabajar fuerza. Sobre todo porque a partir de la menopausia y su relación con los estrógenos y el calcio a nivel de, de masa mineral ósea, la caída es brutal. Después nos encontramos con que muchísima gente, ya es una epidemia prácticamente, tiene osteoporosis. Es una enfermedad silenciosa eh, con tintes epidémicos, como digo, y una de las formas de, la forma de, de solventar este problema es, lo primero, que las mujeres trabajen la fuerza cuando son muy jóvenes, entre los 10, 15, 20, 25, 30 años, para tener una pendiente muy pronunciada, un gran pico de masa mineral ósea, y con ese gran pico, después que la caída pues sea lo más tenue posible. Es decir, seguir trabajando a fuerza. Y si no, pues es que se, se juntan muchos problemas. Yeah. O sea, como ahorrar ¿no? durante los años de juventud para luego mantenerlo y tener una en el banco, banco óseo, ¿no? Totalmente. Pero igualmente, si una persona no ha trabajado hasta ahora y tiene 45 años o 50 o lo que sea, que trabaje, porque eso atenúa esa caída. Yeah. 
Vamos a volver otro poco. <ríe> Parece que estoy como saltando de un lado a otro, pero me vienen cosas. ¿no? Eh, a la cuestión más concreta también del entrenamiento. Para alguien más joven, por ejemplo. Si, si tuvieses que recomendar un tipo de sentadilla eh, con la salud, la longevidad, todo esto que hemos hablado antes en mente, para alguien más mayor, por ejemplo, que no va a competir, que lo hace estrictamente por mantener la funcionalidad y, y todos, esto, todos estos beneficios de los que estamos hablando ahora, ¿qué tipo de sentadilla recomendarías si fuese una? ¿La frontal, la trasera con barra alta, trasera con barra baja? Vale, mm, te contesto, digamos, por distintas edades objetivos. Si es un niño, por ejemplo... Yo, más que sentadilla, trabajaría con lanzamientos. Lanzamientos hacia arriba y hacia atrás. Un lanzamiento de un balón medicinal ligeramente pesado que permita toda la cadena de, a nivel corporal, toda la cadena cinética y, y lanzar hacia arriba o hacia atrás es un trabajo espectacular. Muy similar, de hecho, al trabajo de Clean and Jerk o Snatch. O sea, la, la cinemática del gesto es yeah. muy parecida. Y me parece un trabajo muy interesante y que, sobre todo es que un niño es complicado ponerle una barra eh, con peso y que te haga caso. Entonces, ponerle a lanzar prácticamente reduce un montón de riesgo. Sin embargo, si es una persona mayor, si es una persona ya entrada en, en edad, yo más que sentadilla, honestamente, trabajaría peso muerto. Trabajaría peso muerto. Seguramente a nivel de, de dominancia de rodillas mucho menor, por lo tanto, no le va a doler. Eh, ese o sea, trabajo para de... ti, perdona, o sea, si tuvieses que coger uno de los dos peso muerto sentadilla, sería sin duda el peso muerto. Para mí sí, Ajá. porque es un patrón que se va a repetir mucho más. Eh, coger cosas del suelo, fortalecer la cadena posterior, espalda, posición, mm. sí. Pero sí que es cierto también que uno de los problemas que nos encontramos con personas mayores es que llega un punto en el que les resulta muy complicado levantarse de la silla. Entonces, para mí es más importante que ganen esa RFD, esa potencia, esa fuerza en un gesto de levantarse de la silla y potencia en un gesto como peso muerto para no lesionarse y que sean más funcionales, que simplemente pues hagan sentadilla con peso. Seguramente, ¿eh? o sea, hablo de, de, en términos generales, que por supuesto después hay que individualizar. Pero como norma general, a mí me gusta más esa opción. Precisamente hablando del peso muerto, igual es que yo tengo cierta obsesión con la simetría, pero ¿no crees que se abusa del agarre mixto en el, en el peso muerto? Yo, o sea, se ve a gente haciendo series de calentamiento ya directamente con el mixto, ¿no? ¿No habría que trabajar más el grip e intentar enderezarse más? Bueno, yo creo que es una cuestión más enfocada al rendimiento. Es decir, yeah. si tú buscas el máximo rendimiento, esa simetría que se produce, como tú llamas, es beneficiosa. Es decir, eso genera una especialización que te permite levantar más peso, ser más sólido y demás. Entonces, está justificada. Yeah. Sí que es cierto que de cara a algo puramente estético o salud, pues a lo mejor usar simplemente hasta un límite de, de agarre con doble prono o con agarraderas sea mejor opción. Yo no veo mal usar agarraderas. O sea, si tú buscas salud, eh, tienes problemas a nivel tendinoso, hay incluso riesgo a nivel de rotura, usa agarraderas, no hay problema. Uh -huh. Eh, otra pregunta que tengo para ti también relacionada con, con el tema del peso muerto. En el powerlifting se estila, eh, bueno, que esto es un poco difícil de explicar eh, para los que solo lo están oyendo en audio, pero bueno, se estila eh, hacer levantamiento mirando hacia adelante. ¿no? Otra escuela defiende que es mejor mantener eh, la barbilla metida de manera que hay una integridad con la espalda, la cabeza, todo esto. ¿Tú qué, qué, qué recomiendas? También lo mismo, en un sentido o en otro. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de esto? Vale, yo creo que lo más saludable es mantener la espina, o sea, la espina eh, o sea, cervical, lumbar, torácica, la, la columna vertebral neutra. Sí que es cierto que de cara al rendimiento, mirar hacia arriba con los ojos o hacer un ligero gesto de extensión con el cuello mejora el rendimiento. Eso está vinculado con el reflejo tónico del cuello y hay una activación refleja de la cadena posterior. Cuando simplemente el gesto de mirar hacia arriba ya activa de forma refleja la, la cadena posterior. Entonces, mi, mi consejo personal es eh, espina siempre neutra. Pero entendido también que cuando vas a levantar un peso máximo, tu tendencia va a ser ligeramente hiperextender. Yeah. O sea, pero una vez más, para alguien que no compite que quiere longevidad, neutralidad, neutralidad siempre. Neutralidad siempre. 
Otro mal extendidísimo, rotación interna de los hombros. Esto parece que va mejorando algo, pero se sigue viendo muchísimo. Quizá también como consecuencia del, del estilo de vida, de que pasamos muchas horas sentados, todo esto. Pero se sigue viendo en los gimnasios muchísima gente. A veces es sutil, ¿no? Una ligera rotación interna. Eh, muchas veces también como consecuencia de una monodieta de press de banca y cruel de bíceps, ¿no? Eh, alguien que de repente se da cuenta de que tiene este problema, se ve y dice, coño, yo tengo esto. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer para intentar ir poco a poco eh, bueno, pues consiguiendo esa amplitud torácica que, que en realidad deberíamos tener todos? ¿no? Vale, yo creo que es una cuestión más primordial en cuanto a liberación de ciertos grupos musculares que suelen ser hipertensos, que suelen tener más, más hipertensión, por ejemplo, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, deltoides anterior, trapecio superior… Bueno, hay ciertos grupos musculares que suelen tener más, más tensión, ¿vale? Y empezar por liberarlos, técnica de Jones, por ejemplo, con una pelota, con fan rollers, eh, liberar esa musculatura es, eh, yo creo, prioritario. Mm. Y después, por supuesto, potenciar también eh, la musculatura que se encuentra más dormida. Normalmente, trapecio medio, trapecio inferior, serrato anterior, mm. rotadores externos. Pero bueno, al final también es una cuestión de control motor, de entender cuál es tu posición correcta y tratar de adquirir ese patrón. En tu día a día, sentarte de la mejor forma posible, eh, a la hora de moverte... Dime una cosa, David, ¿tú alguna vez haces concesiones a la estética cuando entrenas? Todos tenemos un pequeño lado narcisista, yo, yo lo tengo. Todos entrenamos pues, para mejorar nuestra postura, para todas estas cosas que hemos hablado de la longevidad. Pero bueno, eh, tener mejor aspecto en el espejo también, también gusta, ¿no? ¿Alguna vez haces concesiones a la estética entrenando? Imagino que con eso te refieres a meter trabajo complementario. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo qué sé, pues gente que hace deltoides porque quiere tener estar más armado o vestido, o gente que cree que tiene poco gemelo y hace gemelo, este tipo de cosas, ¿no? Honestamente... Muy de culturista, por cierto, pero sí. Honestamente, no. Yo, por no. ejemplo, un trabajo de eh, deltoides medial o... No. Pero sí que es cierto que meto trabajo complementario que sí que ayuda a la estética. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de face pull. Un trabajo mm. de detracciones, eso para el deltoides posterior y deltoides medio es súper interesante. Yeah. Pero lo meto más, aunque por supuesto también ayuda a la estética, lo meto más como un trabajo de, de compensación. Yeah. Y después también que cuando trabajas con tanta frecuencia como trabajo yo normalmente, ahora no te voy a mentir, no estoy trabajando con tanta frecuencia, ni siquiera estoy entrenando demasiado, yeah. pero porque he montado este centro, es un jaleo, tú me entiendes. Sí, tú, sí. Es, hay muchas cosas en el plato ahora mismo, ¿no? Hay, hay demasiado que hacer, yeah. hay demasiado que hacer. O sea, sí, cuando sí. llega un momento en el que dices, no puedo dar más, pues tienes que quitar cosas, una yeah. de ellas por supuesto es, en fin... Yeah. Pero bueno, cuando trabajas con tanta frecuencia, cuando trabajas con, con tanta intensidad, mejoras estéticamente. Claro. No como un culturista, porque hay ciertas zonas que se quedan rezagadas, por ejemplo, el gemelo, perfectamente, el deltoides medial, perfectamente, mm. pero sí que consigues estética, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Sé que no te gusta eh, hablar mucho de nutrición porque dices que no te quieres meter en ese campo que no es tu área de mayor, eh, digamos, eh, de mayor conocimiento, que sabes mucho, pero prefieres no entrar ahí. Pero sí me gustaría saber ¿Qué te funciona a ti? ¿no? O sea, hay gente a la que le funciona bien pues, dietas tipo cetogénicas o alta en grasas, otra gente pues, Atkins modificada, otra gente le va mejor pues, un porcentaje alto de proteínas. Mujeres o un atleta joven pues, necesitan mucho carbohidrato para funcionar realmente al pleno, pleno rendimiento. ¿A ti qué te funciona? Pues mira, esta pregunta te la podría contestar perfectamente la semana que viene porque precisamente me he hecho un análisis del genoma, del uh -huh. genoma humano. O sea, de, sí, sí. del ADN, vaya. Y me dan los resultados la semana que viene. Y ah, se mira. supone que te, te hace un análisis completo de toda la metilación, los procesos, de, de todo. Y, a ver, sí que es cierto que tu cuerpo ya sabe ciertas cosas. Por ejemplo, si te sienta mal la leche, pues tú ya lo sabes de antemano, aunque no veas ahí plasmado tu, tu código genético. ¿no? Claro. Pero bueno, 
seguramente la semana que viene te lo podré contestar. <risa> vale, pues volveré o te llamaré por teléfono Perfecto. y que me digas. No, pero a mí, por ejemplo, me, me funciona muy bien dietas altas en carbohidratos. ¿Ah, sí? Sí, me funcionan bastante bien. Eh, proteínas, algo normal, entre 1,8, 2,1, suelo meter por, gramos por kilo de peso. Uh -huh. y, y la verdad que no sigo unas pautas demasiado complejas. Intento alimentarme de, de forma básica, de forma... Me gusta mucho el ayuno intermitente, por ejemplo, soy un gran fan del ayuno intermitente. Eh, desayunar no desayuno prácticamente nunca o a lo mejor de forma súper suelta al año, algún día, dos días y poco más. Mm. Y, y sobre todo me, me siento fresco cuando hago ayuno intermitente. Por ejemplo, de cara a grabar, de cara a una formación, de cara a lo que sea, estás fresco, estás ligero, eh, no tienes esa sensación de, de pesadez que te da después de comer. Mm. Y bueno, ya sabes que tiene muchos beneficios también, por supuesto. Mm. Te pregunto, ¿haces ayunos más largos o solo intermitentes? A veces, bueno, decir, que jugueteas con ayunos de uno o dos días enteros, tres, más? ¿sí? Eh, ayunos de más de dos días o más de un día no suelo no. hacer. Pero yo normalmente lo que suelo trabajar es con un ayuno 16 o 16 horas de ayuno, más ayuno. o menos, 20 horas de ayuno aproximadamente, y a veces de un día. Uh -huh. Pero más de un día no suelo meter. ¿Lo haces principalmente por esto que acabas de decir, de que te hace sentir mejor, entrenas mejor? ¿O lo haces también porque sabes de los beneficios que tiene en largo plazo de autofagia, limpieza de proteínas eh, mal plegadas, todo este rollo, no limpieza de células precancerígenas que todos tenemos? ¿Lo haces por ambas razones o principalmente por la primera? Vale, si soy 100% honesto contigo, y esto es algo que no he dicho nunca, lo hago porque me gusta sentirme libre. Me gusta sentirme eh, que yo tengo el control de lo que tengo que hacer. Que no tengo que hacer esto, esto y esto para conseguir resultados, sino que independientemente de lo que haga, cómo lo gestione, para mí la comida no es una obsesión. Y el saber que puedo estar un día sin comer y después conseguir exactamente lo mismo, habiendo estado ligero, sin preocuparme de ello, currando, trabajando y sin preocupación, a mí me gusta, a mí me alegra. La sensación de, de, de sí. estar tú en control, ¿no? Y créeme que es un tema delicado y que da para hablar mucho rato. Porque si te fijas en las redes sociales ahora, que decir más tendencia que ciertas personas, sobre todo en el mundo de la competición, fíjate, y da una vuelta por las redes hoy, principalmente por Instagram, eh, post muy desalentadores de, de gente que compite y se genera auténticos problemas con la comida, eh, auténticas, eh, bueno, pues problemas al final, obsesiones... Eh, que al final hay, hay cosas periféricas que controlan a la persona medio al revés, ¿no? Un trastorno. O sea, al igual que es un trastorno tener ciertas conductas nocivas cuando comes, para mí también es un trastorno que si no comes arroz y pollo, todo se derrumbe y tu estado anémico baje hasta límites extraordinarios. y te... Eso es, lo miramos como eso, eso es un trastorno. Claro, no tiene sentido. David, ¿hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión radicalmente? con los años como consecuencia de, de, de la experiencia que has ido cogiendo, ya sea en el campo del entrenamiento o en el, o en el plano personal. Cada día. Cada día. ¿Cómo que, por ejemplo? Eh, considero que aprendo y progreso a un ritmo rápido, mm. porque me gusta mucho rodearme de gente que es mucho mejor que yo. Y a mí me genera un interés muy especial la gente que es extraordinaria. Y trato de, de, de juntarme mucho con ese tipo de personas y de exprimir absolutamente todo, independientemente del campo en el que, en el que esa persona se mueva. En el campo de la comunicación, en el campo de la empresa, en el campo de los deportes, en el campo de las naranjas, me da igual. Si esa persona es la mejor en naranjas, quiero saber lo que esa persona sabe sobre naranjas. Yo hace un tiempo ya que me di cuenta de que puedes invertir todo el tiempo que quieras en formación, todo el tiempo que quieras, horas y horas y horas. Yo lo he hecho. Sin embargo, seguramente yo aprenda muchísimo más sobre construcción hoy si después te pregunto tres cosas sobre construcción. Las tres más importantes para ti, que lo voy a hacer. Y me ahorras horas y horas y horas y horas de trabajo. Claro. Y esto pues pasa igual con los libros, pasa igual con los podcasts, pasa igual con en general. Entonces, eh, cambio mucho. 
creo que, que mmm, cambio rápido. Pero bueno, a nivel de entrenamiento, por ejemplo, he cometido muchos errores y he, he creído cosas que, que mmm, pues bueno, pues que ahora mismo creo que tienen mucho más matices de lo que realmente... Cuanto más avanzas, más te das cuenta de que las cosas no son básicas y que las cosas claro. no es hacer 12 repeticiones para ganar hipertrofia. No, no es ni mucho menos eso. Entras claro. en, 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 a nivel molecular, entras, es muy difícil. Entonces, cuanto más te metes, más dudas. Y eso es un proceso infinito. Infinito y, hasta esto, y no, no para eso. ¿eh? Dentro de 10 años igual y de 40. Y de... Descríbeme cómo es la primera hora o las dos primeras horas de tu día. ¿Qué es lo que haces por la mañana? ¿Cómo arrancas tú? Vale, eh, a nivel de gestión del tiempo, yo me di cuenta de que cuando tienes tantas cosas que hacer, estás metido en tantos proyectos, conoces a tanta gente, llega un punto en el que tu agenda no es tu agenda. Tu agenda es la agenda de otra gente que quiere saber de ti o que quiere quedar contigo o que quiere que le arregles un problema. Y es un problemón. Mm. Es un problemón porque de repente llega un día en el que dices, ¡buah! Eh, trabajo más que nunca, estoy trabajando 20 horas diarias y no sé qué pasa, no soy productivo. He hecho 15 reuniones, he arreglado 200 problemas y no soy productivo, no sé lo que tengo que hacer. Entonces, para mí es súper importante determinar de forma honesta cuál es el 20% de cosas que me generan un 80% de resultados. Y hay que ser súper honesto y súper estricto. Y es muy difícil, porque es muy fácil derivar en cosas que son urgentes, que crees que tienes que hacer, pero que no importan, no suman realmente, no son importantes. Entonces, para mí, determinar de verdad cuál es ese 20% y hacerlo nada más levantarme es vital. Entonces, mis primeras horas de la mañana, una, dos, tres horas, es hacer ese 20%. Y el resto, arreglar problemas. Arreglar problemas, o generar proyectos, o tener reuniones, o... O sea, que te haces, como por la mañana, te haces un filtrado de lo que es importante, lo que no, para centrarte en eso. Sí. Y no dejarte arrastrar, digamos, por la agenda de otro, ¿no? En base a la, o sea, en base a la urgencia y en base a, la, a, la, a lo prioritario que sea, a la importancia, surge la prioridad. Y... Al final, esa, esa prioridad es lo primero en atender. Uh -huh. Y como digo, cuesta un poco interiorizar o entender de verdad cuál es lo importante, porque al principio es como que hacer lo importante es, es lo aburrido, es lo coñazo, es lo que no quieres hacer bajo, bajo ningún concepto. Sin embargo, lo que genera resultados. Claro. Y es muy fácil divagar, derivar en un montón de cosas que realmente no generan nada. Claro. Es apagar fuegos que no vale para nada. ¿Tienes algún hábito que estés trabajando en dejar? ¿Hábitos en dejar? Creo que no. ¿No? Creo que no. ¿Y algún hábito que, que te gustaría introducir en tu vida pero se te resista? ¿Tienes algo? Pues mira, sí. Hay ¿Ah, un hábito sí? que me gustaría introducir y que me cuesta mucho. Estoy empezando a intentar aprender, uh -huh. pero me cuesta mucho y la gente que me conoce de cerca lo sabe perfectamente. Eh, no puedo o no sé desconectar. Hmm. No sé desconectar. Me meto en una burbuja en la que cada vez pesa más y más y más y más y tú te vas aplastando, te vas quedando como una pegatina en ella y cada vez es como que te cuesta más separarte. Yeah. Estoy aprendiendo a intentar eh, entender que no puedes estar todo el rato en esa burbuja y que yeah. tienes que tener ciertos momentos, ciertos procesos de desconexión para seguir apretando, pero de verdad que me cuesta mucho. Para mí es lo más complicado ahora mismo. A ti, intentar desvincularte de eso, ¿no? Eh, quieras o no, te has convertido en un empresario. Eres emprendedor, pero empresario ya, ¿no? ¿Hay algún fracaso del pasado que te haya servido como bueno, como lección o que te haya, de cierta manera, catapultado en proyectos posteriores? ¿Alguna, alguna hostia que te hayas dado que joder, ha sido la lección de mi vida? Me he dado varias hostias, eh, he cometido muchos errores mm. y yo entiendo que ahora mismo todo lo que estoy haciendo, todo, es sembrar y es aprender, prepararme. Mm. O sea, no entiendo que ahora lo que estoy haciendo es... No, no, esto es una preparación, esto... Es una preparación. No sé qué va a venir en un futuro y no sé, pero esto me está preparando. 
¿Qué personas han tenido un mayor impacto formativo en tu vida? Y no me refiero necesariamente ni a académico ni nada así, pero personas que hayan dejado una impronta en ti. Hay unas cuantas personas que para mí han sido muy importantes y una de ellas, y te lo digo de forma honesta, y mucha gente dirá, va, tío, de forma honesta, eh, Pablo Motos. Pablo Yo Motos. tengo un contacto diario con Pablo Motos porque le entreno de hace varios años uh -huh. y para mí es una persona que me ha cambiado la forma de ver las cosas y me ha hecho avanzar 20 años en cuanto a, a, a visión y en uh -huh. cuanto a cómo entender lo que me rodea. ¿Qué, qué, qué has aprendido de él? O qué... He aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo. Pablo es una persona eh, que vive en la guerra y es una persona que ya ha vivido todo lo que yo he vivido multiplicado por 100.000. Entonces, eh, cuando una persona ya sabe lo que te va a pasar, ya sabe qué opciones hay a que te pasen y te las adelanta, eh, no solo aprendes a gestionar eso que te va a pasar, aprendes a tener una visión en 360 grados. Y si yo algo he aprendido mucho con Pablo es eso, es a no mirar como yo miraba en esta dirección, sino mirar en 360 grados. Es como estar viendo tu futuro ya, ¿no? De todas formas, eh, no, <risa> no, pero, pero, pero aprendiendo lo que. Y es lo que te digo. Yo tengo un interés muy especial, una admiración muy especial por gente que hace cosas. Eh, me despierta muchísima admiración y, y cómo decirte, tú lo sabes. Hay gente que consigue grandes cosas y en mucha gente genera envidia. Yo quiero estar al lado de la gente que hace grandes cosas porque, porque Joder, se puede hacer. Claro. Se puede hacer y además es que estoy muy convencido de que se puede aprender a hacer y a conseguir. Claro. O sea, que no es una cuestión de, no, no, esta persona hace esto y consigue esto. No, no, no. Es que si le preguntas y entiendes, es que lo puedes hacer tú también. Y solo por osmosis todo se pega. Todo se pega. Y me he juntado con, con, con gente que me ha cambiado mucho a nivel de comunicación, a nivel de empresa, a nivel de deporte, a nivel de formación. Y bueno, pues podría hacerte una lista, pero... Vale. ¿Qué... qué... ¿Qué sorprende a la gente de ti cuando te conoce? Que les llame la atención. Dice, coño, no sabía que eras así. Pues bueno. últimamente que me dicen, coño, tienes canas. <risa> te han salido los últimos cuatro meses con, esta, con este proyecto. Eso es lo ¿no? que la gente suele sorprender. <risa> no, ¿Quién? pero la gente que, que está más cerca de mí eh, le suele llamar la atención lo... A lo mejor la palabra no es esa, pero lo soy muy obsesivo. Mm. Mm, quizás centrado de más. Yeah. Cuando algo hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es quizá lo que, hostia, David, te estás pasando un poco, yeah. me, me suelen... Yeah. Intentar reencauzarte, ¿no? Yo creo que hay que, que, hay que ser así. O sea, claro. Yo creo que al final, si tienes energía para hacer algo y puedes focalizarla, eh, es la forma más rápida de, de, de hacerlo. Claro. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, David, que llevamos ya un buen rato. La última pregunta. ¿Eres de los que, de los que se pone objetivos muy a largo plazo y ya entra en visión túnel, tengo que conseguir eso? ¿O de los que tienen una visión más orgánica de la vida, se ponen objetivos a corto y va viendo las oportunidades que van apareciendo y las puertas que se pueden ir abriendo? ¿De, de, ¿En qué grupo caes tú? Vale, es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que tengo una visión orgánica en la cual voy cumpliendo objetivos al corto plazo y voy reorientándome en función de las oportunidades que van surgiendo y problemas. Mm. Y creo que todo lo que hago lo hago con miras a largo plazo. Es decir, soy muy poco cortoplacista de cara a conseguir resultados. Te lo he dicho, yo estoy sembrando. Y todo lo que hago y cada acción que intento tomar no es una opción de retorno inmediato. Es una opción con vistas a un futuro quizá lejano. No es un medio, sino un más un largo plazo. Pues ahí te veré. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.